0: Kochbuchcheck, der Podcast.
1: Von und mit Gregor Wagner und Patrick Linke. So, ist so. Los geht's. Mhm. Hallo Patrick. Hallo. Das wollten wir doch nicht mehr sagen. Hast
0: du nicht gesagt, gerade im Flur, wo wir uns getroffen haben, auf dem Weg in dieses Studio, das sind ja riesige Hallen, die wir hier... Ja. Wahnsinn. Äh, da hast du noch gesagt, wir sagen nicht mehr Hallo Gregor und Hallo Patrick. Ja, das ist so
1: passiert, ne? Mhm. Aber ich grüße dich doch.
0: Ja, das hast du aber doch getan, wo ich hier reingekommen bin ins Studio. Da hast du <lacht> ja. gesagt, hallo. Ja. ja. Da hast du mich gefragt, wie man eine Sechserkachel Kachel macht für Instagram. Ja. Wie geht's? Weil du jetzt eine Sechserkachel brauchst. Ja. ja, genau. Sonst haben wir immer eine Fünfer Kachel, jetzt brauchst du eine Sechserkachel.
1: Ja, das, das, ist ist, so das ist für die Folge, die schon lief. Die lief schon. <lacht> ja. Und jetzt kommt schon eine neue Folge. <lacht> ja.
0: Ja, ja. Ja, ich habe auch, ich bin auch am Kochen. Ich komme gerade vom Kochen. Ich okay. komme gerade wirklich vom Kochen. Ach. Ja, in ist... einer unserer nächsten Folgen wird ja ähm, Haya Molcho ein Thema sein, ja. in ihrem neuen Buch. Uh, coming
1: Home. Ja. Also nach Hause kommen. Ja, klar. Ja, okay, dafür reitet man eigentlich noch. Ja,
0: <lacht> das ist schön. Was,
1: was soll jetzt die Schärfe in der ich bin ich,
0: ich begrüße auch unsere Zuhörer
1: heute. Ja, ja Hallo. Das sollten wir auch mal tun. Das freut Hallo. mich auch sehr, dass ihr und, und ja. Sie, ich weiß nicht, sind wir bei Sie, nein, wir sind eher du. Ne? Ja. Wir sind du? Hm. Es werden immer mehr. Ja, es werden ja. Aber immer was ich eigentlich sagen wollte, mehr. ich komme herzlich gerade willkommen. Es freut herzlich willkommen uns, bei uns. Es freut uns ja. sehr, Nehmt
0: Platz, dass ihr bei uns seid. So. Äh, habe ich gekocht heute Abend, äh, orientalische rote Linsensuppe. Ja. Aus diesem Buch. Ich das, habe das, ist, das ist alles, eines der wenigen Bücher in letzter Zeit, wo ich A, tatsächlich Zeit habe äh, zu kochen, im Sinne mhm. von, äh, weil wir rasen ja hier durch Kochbücher, das ist ja mhm. sensationell. Hm und äh, auch Lust habe ich okay. glaube ich habe ich habe auch schon den Käsekuchen gemacht daraus ich habe den okay. den Grießkuchen gemacht und
1: ich habe glaube ich gefühlte sechs bis acht Gerichte jetzt daraus gemacht Wahnsinn das, das ist, macht Spaß das ist aber mehr als du musstest das ne? ist ich muss also <lacht> naja wir haben so ja wie unsere Mindestanforderung ist ja mal minimum drei Rezepte aus dem so, kochen ne? genau das, das kriege ich ja immer hin. Aber es macht ja. einfach Lust. Gut, und Ich bin bei dem Buch jetzt hängen geblieben. Mal gucken, wie es jetzt am Ende ist. Aber darum so geht es heute gar nicht. Nein, darum geht es nicht. Da, darum, um das Buch geht es gar nicht. Nein? Zuerst müssen wir sagen, dass wir beide zusammen so. leidenschaftliche Hobbyköche sind. Das ne? ist richtig. Einer von uns ist passionierter Kochbuchsammler. Ja. Angeblich, so sagt man. Ne? So und ist der, es. Und der andere soll angeblich der bessere Koch sein. Auch das. Ja, ja. ja. Ne? Und Nun. in jeder Folge stellen wir euch mindestens zwei Kochbücher vor. ja und unterhalten uns im Anschluss mit Menschen, die mit Kochbüchern zu tun haben, in welcher Rolle auch immer. Heute ist wieder mal ein Autor.
0: Ja, ein und, Koch. Und zwar? Richard Rauch. So ist Aus Österreich. Ja. ja, ganz toller Typ. Ne? Absolut, da haben wir auch Menschen, der gar keine Zeit hat. Also der ja. wirklich komplett unter Strom steht mhm. und auch für Podcasts wenig Zeit hat, mhm. ganz wenig Zeit. Und deswegen hatten wir, wir haben gefühlte... 15 Minuten heute mit ihm bekommen. Und das auch nur, weil er gerade zwischen Veranstaltungen und Kochen und Kochstudio,
1: Kochschule, Kochen, wie auch immer. Hören
0: wir gleich, hören wir später.
1: Aber ich habe auch ein Buch mitgebracht, habe ich gerade schon gesagt. Du bist so ein guter Mensch. Ja, ne? Check 1. Und zwar Check 1. Check 1. Ich habe nochmal ein Buch mitgebracht, nach dem, wir hatten ja schon vor einigen Folgen, das Splendido. Äh, Auch wieder jetzt ein ein Buch, wie das Splendido. Kochen Mhm. ohne Rezepte, wie es heißt. Wie kochen ohne Rezepte? Ja, so verspricht es das. Kochen ohne Rezepte. 100 Inspirationen für kreative Küche. Okay. So heißt es. Ja, aber du meinst ohne Zutatenliste. Jetzt bist du
0: gespannt, ne? <lacht> Nein, ich hab nur, ich suche den Fehler. Ich suche einfach den Fehler. Ach, du suchst ich suche immer. Kochen ohne ah. Rezepte, weil dann macht so ein Kochbuch ja keinen Sinn. Ja, entspann
1: Sinn. dich. Ich bin, Entspan- ich bin noch schon bei wieder, dir, Patrick. Schon wieder diese Schafe. Ich <lacht> weiß nicht, was soll los ist. Ich bin noch bei dir. So, atme. Also, du hast gesagt, so, ich muss in den Bauch atmen. Ja. The New York Times, das Kochbuch von Sam Sifton. Mhm. Erstmal, Sam Sifton ist Mitglied der Redaktionsleitung der renommierten New York Times. Dort verantwortlich für ähm, Kultur und Lifestyle. Und mhm. ist auch äh, Gründer der Plattform äh, NYT Cooking. Mhm. Und diese Plattform, also das ist so, so ein, ähm, wie sagt man, ja so ein, im, im Rap eine Plattform. Übers, ja. Rund ums Kochen. Ja, ja, mhm. das sagt man so.
0: Mhm.
1: Und die haben auch einen Newsletter äh, seit Jahren. Und da gibt es die No Recipe Recipes. Mhm. Die jetzt war es interessant, ne? Ja. Mhm. Und äh, übrigens Sifton schrieb auch schon zwei andere Kochbücher. Also No Recipe Recipes. Hier also jetzt eine Sammlung von über 100 Kein-Rezept-Rezepte. Mhm. Die Aufmachung ist erstmal klassisch. Eine Seite ein Rezept. <lacht> Die andere Seite ein Foto. Das sind... Äh, Schöne du willst, mich jetzt,
0: du willst mich jetzt fordern, ne? Auf du einer Seite ein Rezept, das ist kein Rezeptbuch,
1: es <lacht> ist auf der Seite Rezept. Ja, es ist ein, du kein Rezeptrezept. Gib mir mal das Buch rüber, komm. Nein, komm. doch nein, ich noch möchte. nicht. Doch. Noch nicht. Ich bin noch nicht fertig. Ja, ist okay. so. Also die Fotos sind nett, die sind aus der New York Times alle ent, äh, entnommen. Die sind ziemlich modern, ziemlich nah dran. Gut. Ähm, dann gibt es da immer bei jedem äh, No Recipe-Recipe gibt's ein kurzes, launig geschriebenes Intro. Unten drunter mal ein Tipp und, und ein Alternativ und so. So, wie man es kennt. Aber wieso sage ich dir jetzt eigentlich Rezepte? Es sollen doch gar keine Rezepte sein. Ja, deswegen ja. frage ich dich ja gerade, ob du das Es sind sagst. halt eben doch Rezepte. Ach, das ist
0: ja verrückt. <lacht> Mensch, sind da halt freut eben, sich der alte Mann. Ja, es ja. sind halt <lacht> doch arme. Rezepte. Ach, guck.
1: Klassisch Kann ich das Buch jetzt haben? Nein, noch Nein. nicht. Klassisch mit Zutaten und Zubereitungen Einzig die Mengenangaben fehlen. Na. Ist das jetzt nun die versprochene Inspiration fürs kreative Kochen? Du wirst es uns sagen. Ich gebe dir mal das Buch. Ich ich habe jetzt das Buch. Ich habe jetzt das Buch. Ja, also erstmal viele Rezepte Rezepte sind echt äh, schon arg trivial. Da gibt es zum Beispiel äh, gekühlte Orange mit Joghurt. Mhm. Toast mit Mayo, Tomaten, Mozzarella und Rucola oder eine Instant-Nudelsuppe, in die man ein Ei reinschlägt und Gemüse zufügt.
0: Ach, das ist ja Erdnussbutter-Smoothie, habe ich auch. Ja,
1: äh, ein Zucchinisalat mit Joghurt und Minze oder eine Pizza ohne Kruste. Das ist, sind eigentlich nur Dosentomaten in der Pfanne mit Mozzarella reingebröselt und dann überbacken, verfeinert mhm. mit Würzsoßen nach Wahl. Mhm. Das ist ja meines Erachtens weder sonderlich kreativ, auch wenn man die Mengen weglässt, noch so wirklich inspirierend. Aber, aber... Ich muss so lachen, wenn ich hier so blätter. Das sind echt total... Ach, was? Das Ach, ist so gekühlt. <lacht> nein, nein, nein. Das ist du bist auch ganz vorschlecht. Ja, da gehen wir nach hinten. Nein, nein also Moment. jetzt mal jetzt mal nicht despektierlich. Nein, aber ich blätter das Buch dann ja, vorne ja, ja, durch. Okay. Gekühlte Orangen mit Joghurt. Habe ich doch gerade gesagt. Ja, aber das ist doch lächerlich. <lacht> ja,
0: jetzt. Weichgekochte Eier mit Anchovitos. Patrick, halte inne. <lacht> Halte inne. Okay. Ich sehe das heute zum ersten Mal.
1: Halte inne. Ich halte inne. So, es gibt nämlich auch einige wirklich nette Ideen. Okay. Zum Beispiel mit misoglasierte Auberginen. Das ist äh, echt lecker, super. Mhm. Äh, schlicht einfach, schnell gemacht, ist aber eine äh, gute äh, äh, gut Idee. Mhm. Da gibt es auch eine leckere Blumenkohlsuppe, Der wird im Ofen weich gegart mhm. und dann mit Artischockenherzen aus der Dose mhm. mit Brühe, Milch und Parmesan zu einer Blumenkohlsuppe püriert. Mhm. Das ist super. Es gibt ein Fischfilet mit einer Panade aus Eiweiß, Maisstärke und Sesamöl, was extrem knusprig und lecker wird. Also das sind schon ein paar nette Ideen dabei. Mhm. Äh, vieles ist so ein bisschen asiatisch inspiriert. Das ist wohl so. Äh, in New York ist das wohl so. Ähm das wollte ich gerade sagen. Es hat tatsächlich so einen New York-Style. Ne? Mhm. Es ist so wirklich, genau. äh, wenn du jetzt da in so, eine, in so ein Bistro reingehst, genau. das ist genau das, ne? Und das kommt mir auch alles ziemlich amerikanisch vor. Okay. Es werden viele Fertigsoßen benutzt, Erdnussbutter, äh, auch Convenience-Produkte wie Gyosa oder Boussin, äh, Frischkäse oder n- gekauftes Eis oder Blätterteig oder Kimchi und so weiter. Äh, so gibt es auch ein, ein Rezept, da äh, nimmt man Käse-Ravioli zusammen mit gekaufter Entenlebermus. Und äh, nach Zutun von Kapern und Chili. Äh, kommt dann daraus das Gericht Käse-Ravioli mit Entenlebermoos. <lacht> <lacht> ja. Zauberei. Ja. ja. Mitunter sind ein paar Zutaten dabei, die sind nicht ganz so einfach zu besorgen. Da braucht man auch schon einen gut sortierten Asialaden. Also das ist so sehr, sehr New York-Style, glaube ich. Mhm. Ähm. Irgendwie alles so ein bisschen, wie man sich in seinen Klischee-Vorstellungen ausmalt, wie Amerikaner kreativ kochen. Das ist, äh, da ist vieles sehr würzig, sehr süß, ein bisschen pampig, ziemlich fettig, wenig frische Küche. Äh, Schade eigentlich. Mir ist da auch nicht die Zielgruppe so ganz klar. Das sind ja alles äh, einfache und und eher einfache Gerichte. Ähm, Das ist dann eher für für so Kochanfänger oder so. Andererseits glaube ich aber, dass das Fehlen der Mengenangaben doch dann äh, doch viele überfordert. Ja. Mit Kocherfahrung stellt dann das jetzt nicht vor große Herausforderungen, aber ist halt auch leider nicht sonderlich kreativ. Ja. Es gibt auch ein paar hier italienische Klassiker wie Spaghetti Putanesca oder ja. Al Amatriciana, ob man jetzt für diese Gerichte tatsächlich noch ein Rezept braucht und, und in dieser Form, also Kocherfahrene definitiv nicht und wie gesagt und Kochnovizen sind unter Umständen da ein bisschen überfordert. Ja. Und bemerkenswert, dass äh, Siften, der wird sich seinem Konzept auch mal öfter untreu. Äh, da taucht in dem Rezept öfter mal die Angabe, eine große Dose Tomaten auf. <lacht> äh, wie, wie so eine, wie so eine große, wie so nicht eine kleine. Da ja. steht nirgends so eine Personenzahl. Und, äh, wie, wie, ich gehe mal davon aus, es ist für vier Personen irgendwie in, ja. gedanklich. Aber da gibt es dann auch einmal äh, eine Knoblauchzehe oder eine Zwiebel, wird gesagt. Nimm eine rote Zwiebel. Ähm, das passt irgendwie nicht. Das ist dann komisch. Mhm. Weil wir beide haben letztens auch mal in, in einem anderen Rahmen äh, mhm. die Butanesca gekocht. Das ist richtig, ja. Zum Beispiel. Ja. Und da war für uns zwei natürlich eine kleine Dose Tomaten absolut ausreichend. Ne? Für uns zwei? Ja, genau.
0: Hast du die ganze Dose reingemacht? Weiß ich gar nicht mehr. Die Hast ganze du?
1: kleine Dose, ja. Ah, okay. Mhm. Ja. Okay, reicht. Ja, natürlich voll. Ja. So. und dann kommt der Ami hier daher, sagt eine große Tomate. Ja, aber, ja, aber der weiß nicht, wie viele Leute ich koche. Also das die ist, die Amis äh, an, ne? Ja. Gut. Ja. So, das ist jetzt Klischee. Das ist jetzt. wird jetzt, ja. jetzt wird's ah, Klischee. Jetzt, jetzt ja. aber Klischee immer. Also insgesamt, ich komme schon zum Fazit. Insgesamt ein paar nette Ideen. Vieles verzichtbar. Mhm. Zielpublikum ist mir nicht klar. Muss es aber ja offensichtlich geben, denn zumindest in den USA erfreut sich ja äh, dieser No Recipe Recipes Newsletter, großer Beliebtheit. Mhm. Vielleicht bringt das ja den einen oder anderen dazu, etwas freier zu kochen, mehr seinem Bauchgefühl zu vertrauen und äh, also zumindest was die Verhältnisse der Zutaten betrifft.
0: Ich glaube, das ist auch so ein Design-Ding, ne? Mit dieser Typografie vom ja. Ding. Das hat man dann im, im Ding stehen, im, im Regal. Ja. Das Kannst macht sein. schon was, ne? Das ja, ist schon so, ist schon so eine intellektuelle ja, ja. Geschichte. Ja, ja, Deswegen so, ja. hast du
1: das auch gekauft? Ja, natürlich. Ja. Nein, ehrlich gesagt, ich, ich dachte, das ist interessant. Ein interessanter Ansatz, ja. dachte ich, wäre das vielleicht. Mhm. Ja, jetzt ist, ja gut. Also wenn man eine, eine Anleitung zum wirklich kreativen Kochen sucht, sollte man wohl eher zu, zur Literatur von Naiko Antoniewicz und, und uh, zu dem Geschmacksthesaurus oder sowas greifen. Das ja. sind so Bücher, die so... Echt so bei Food Pairing und so richtig in die Tiefe gehen und äh, schräges Zeug beinhalten. Ja. Ähm, ich würde mir hier eine Fortführung auf einem bisschen höheren Kochniveau, fände ich dann wünschenswert. Vielleicht mit mehr außergewöhnlichen Zutaten, Zubereitung, Garmethoden und so weiter. Äh, Im Prinzip kann man sagen, siehe Blendido. Ne? Ja. So, Die haben das so gemacht, wie man sich das vorstellt. Das ne? ist richtig. Ähm, aber jetzt, wir vergeben ja Kochpötte für Bücher. ja, ja von, ne? 0 bis, äh, 0 von 0 ja bis Quatsch. Von 0 bis 10. Ja. Und ich gebe hier 5 <lacht> von 10 Kochpötten. Das ist schön.
0: Gut. Muss ja jeder selber wissen.
1: Ja. Genau. Dann und nimm, nimm das Buch wieder zu dir. Ja. ja. Kommen wir jetzt zum... Der Schnellkochpott. Der Schnellkochpott von heute. Der perfekte Teller von Anke Noack. Mhm. Mhm. Da geht es, ist kein, kein Kochbuch im klassischen Sinne, obwohl da äh, viele Rezepte drin sind und beschäftigt sich mit dem Anrichten. Anke Nowak ist eigentlich Juristin, mhm. hatte sich mal eine Auszeit genommen, äh, hat eine Ausbildung zur Köchin gemacht und hat in vielen Spitzenlokalen gekocht. Ist jetzt wieder Juristin, hat jetzt aber noch einen Supperclub in Wien. Und jetzt hier ein äh, Buch äh, zusammengestellt: Der perfekte Teller. Da geht es um Food Pairing, Texturen, Geschirrauswahl. Es geht um Küchengeräte, die nützlich sind zum Anrichten. Äh, die Vorzüge des Mise en Place. Dann äh, das Einmal-Eins des Anrichtens. Grundgerüste, Grundformen der Gerichte auf den Teller werden vorgestellt. Ähm, dann Ausführungen, Balance, Symmetrie, Fokus und weitere Anrichtetipps. Es folgt Dekoration mit Anrichtbeispielen und, 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 und. Es gibt äh, eine Menge Rezepte, die äh, verschiedenartig dann ähm, dekoriert werden. Es gibt auch Rezepte über so, so Korallen und so ja. Deko Dekomaterial, das findet man sonst Heißer nicht. Heißer Scheiß. Ja, findest du so, du, heißt du schon. Ja, ich suche grad, jeder macht, da, ich sehe ja. jetzt so viele Videos, wo
0: alle jetzt diese Korallen da machen.
1: Ja, also jeder, der sich interessiert für äh, Anrichten mal, mhm. mh, der kann hier beherzt zugreifen. Der perfekte Teller von Anke Noack, erschienen im Christian Verlag. Schön, ne? Der Schnellkochbot, der Schnellkochbot. So. So viel Und. dazu. Du hast auch nicht nur ein Buch mitgebracht, du hast direkt vier mitgebracht. Ich habe ganze vier Bücher.
0: (lacht) Wenn man ehrlich ist, ist, habe ich tatsächlich vier Bücher mitgebracht. Ja. Ähm, Also heute ist es. ähm, Erstmal der Jingle. Check zwei. So. Also es ist tatsächlich so, heute ist es ein richtig dicker Wälzer. Eigentlich sind es, du sagst es richtig, vier Bücher. Also es geht um Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und es ist die Jahreszeiten Kochschule, so nennt die sich. Erschienen in meinem geliebten Brandstädter Verlag aus Wien. Mhm. Deswegen, weil ich die Typo und die Bücher von diesem Brandstädter Verlag eigentlich sehr viele liebe. Mhm. Sind immer sehr wertig gemacht. Also ganz tolle Haptik alles. Du hast doch nicht verraten, von wem die. die nee, das Bücher kommt gleich. Ach, okay, dann warte ich. Das kommt. Ich entspann, dich. entspann dich doch. Ja. Alle vier Bände zusammen sind, war auch immer, also sind warum auch immer auch einzeln erhältlich. Das mhm. erschließt sich mir nicht, weil. Aber gut, das muss ja jeder selber wissen. Äh, Kosten ich finde das ho- ganz gut. Ja. ja,
1: dass man die einzeln bekommt, ist ja, gut, aber zum man Beispiel sollte. Das Geschenk, man ja. kann den Leuten dann immer, dann kann man viermal jemanden ein schönes Geschenk machen, nur passend zur Jahreszeit. Mhm. Ja, ja, zum Beispiel. Gut, haben wir das auch. Ja. Kosten 120 Euro, ist aus 2017,
0: Band 1 ist aus 2017, das ging dann weiter bis in die Neuzeit. War der Winter.
1: So, und jetzt ähm, Kochen lernen. Was war denn vor der Neuzeit? War das Steinzeit? Hm? Eiszeit. Du bist
0: heute drauf. also wirklich Wahnsinn. Also wenn ich mal jemanden brauche, der Comedy macht an meinem Geburtstag, du bist die erste Wahl. Du bist die allererste Wahl, Gregor. Kochen lernen. Also es heißt ja die Jahreszeiten-Kochschule. Also kochen lernen. Besser österreichisch kochen lernen im Rhythmus der Jahreszeiten. Ein neues und gut, thematisches, gutes thematisches Konzept. Und wer hat's gemacht? So, ja, wer? Erst zu den Richard Rauch und... Katharina Seiser. Mhm. So, zuerst Richard Rauch, bekannt auch aus Kitchen Impossible, da hat man ihn auch mal gesehen, ähm, übernahm mit 18 den elterlichen Steirerwirt.
1: Da musste der, äh, der Melzer, glaube ich, musste Euter, Euter. Kommen, ne? Euter mhm. und Hoden. Mhm. Ja. Das kann man ja mal machen. Ja. Frag mal deinen örtlichen Metzger, ob du
0: ja. Reuter und Hoden bekommst. Mhm. Also, mit 18 übernahm er den elterlichen Steirerwirt in Trautmannsdorf. Mit 19 erkochte er sich dann die erste Haube. Heute hat er drei. Keine Sterne mehr in Österreich. Das wusstest du, ne?
1: Mhm. Also nur, nur in noch in den in Großstädten. In, ich glaube nur in Wien und in äh, Salzburg. Salzburg. Genau. Verrückt eigentlich, ne?
0: Ja, bescheuert ist das. Das ist aber so. Gut. Das ist auch so, weil sich das, ich glaube, es war so da, weil der, wie war das? Das war zu, ah, das war 2009, hat sich der Mischler aus dem, also der Giet aus Österreich zurückgezogen. 2009, das, weil die Produktion im Zuge der weltweiten äh, Finanzkrise kein äh, Geschäft mehr war. Und Der Führer muss sich alleine tragen, also muss tatsächlich äh, alleine
1: finanziell auf. Äh, äh, Okay, kriegt er von dem von Mutterkonzern, von den Gummifabriken nicht genug Geld? Nee, ja nicht. ich glaube nicht. Okay. Das muss ich Gott. selber tragen. Also, jetzt nur noch
0: Wien und Salzburg, aber das ist ja egal, das spielt ja jetzt ja auch keine Rolle. 2015 war Rauch dann äh, Koch des Jahres. Außerdem ist er häufig, und das haben wir ja auch gesehen in diversen Fernsehsendungen zu Gast, ähm, in ähm, hier bei Kirchenschlacht und wie das Zeug alles heißt. Ein charmanter junger Mann, ähm, der mit seiner Schwester auch jede Menge gute Reels dreht, also bei Insta und so. Mhm. Die machen ganz viel Werbung für sich mit Reels und äh, darin auf sein Restaurant aufmerksam
1: macht. Mhm.
0: Also... Wirklich ein sehr vielbeschäftigter Mann. Deswegen war er auch, wo wir ihn jetzt im Interview hatten, es war, also, war nur kurz Zeit und ne, so. Und Katharina Seiser. Sie kommt aus Wien und schreibt leidenschaftlich gerne Kochbücher. Sie ist unter anderem Herausgeberin vieler erfolgreicher Bücher. Mit der würde ich mich auch gerne unterhalten. Das können, das können wir ja machen. Ja. Frau. Ja. Bestimmt, ja. Immer schon vegan war ihr Bestseller. Und sie schreibt halt auch viele Kolumnen. Dann haben sie sich zusammengetan und haben die Jahreszeiten-Kochschule herausgebracht. Für jede Jahreszeit ein Buch. Sie haben alle die gleiche Struktur oder alle den gleichen Aufbau. Es geht um das saisonale Gemüse oder eben die saisonalen Angebote. Wir können jetzt nicht jedes Quartal vorstellen, das würde ja jetzt auch den Rahmen unseres Podcasts mhm. sprengen. Deswegen habe ich mich jetzt heute, weil wir ja im Winter sind, für den Winter entschieden. Winter's coming. Winter, so. Das sind also beim Gemüse klassischerweise Rüben- und Wurzelgemüse, mhm. Kohl und Kraut, die Wiener Rindfleischküche, Festtagsmenüs, Zitrusfrüchte und Exoten und dann noch Striezel, Krapfen, Krapfen Buchten sowie Kekse, Kletzenbrot und Kramperl. Was sind denn Krampel? So, ja, jetzt pass auf, jetzt ah, okay, okay. auf. Und wer eben mit diesen österreichischen Begrifflichkeiten nicht umgehen kann, da gibt es etwas ganz, ganz Tolles, wer da nicht klarkommt. Auf den letzten Seiten heißt es nämlich österreichisches Küchendeutsch. Mhm. Und dann kann man nachlesen und sagen: Aha, der Herr Wagner weiß nicht, was Krampen sind. Kramperl. Und mhm. dann guckt man nach, aha, Gebäck in Form eines Krampus. Ja. Jetzt fragt so. er sich, na, was ist na, denn das jetzt ein Krampus? Ich.
1: Der Krampus war der, der, äh, der vom Nikolaus der Böse, wie heißt Der Begleiter. Ja, der Begleiter vom Nikolaus. Nikolaus der genau. Böse. Knecht Ruprecht hieß der So, uns.
0: Ja. so. Mensch, bist du ja gar nicht so dumm.
1: <lacht> nee, bin gar nicht so dumm. Nee. Es ist eine Kochschule, ja,
0: das ist es. Eine sehr gute Kochschule mit aber sensationell vielen guten Rezepten. Es geht immer auch um die Klassiker der österreichischen Küche, aber mit kreativen Weiterentwicklungen. Zum Beispiel geschmorte Urkarottensuppe mit Haselnussschaum oder Flammkuchen mit Sauerkraut und Sardellen, geröstete Kohlsprossen mit Ingwer, Glas, und Erdnüssen, sowas, das habe ich auch gemacht. Mhm. Also, es geht los mit. Im Buch geht es los. Ich kann das. Möchtest du es auch mal blättern? Wahrscheinlich ja. nicht, ne? Doch, möchtest du mal blättern? Ja, es geht bitte. los mit Hinweisen zu den Rezepten, wie viele Personen, für wie viele Personen gekocht wird, Temperaturen, Zutate, Werkzeuge, etc. Das ist für den ungeübten Koch gar nicht mal so schlecht. Und es ist doch für den geübten Koch etwas ganz Tolles, weil es gibt nämlich einige Tipps, die selbst ich gar nicht mal so wusste. Dann folgt zu jedem Kapitel, Immer auch eine Warenkunde, bevor man in die Rezepte einsteigt, die alle sehr, sehr gut erklärt sind, auch für Anfänger, sodass eigentlich nichts schiefgehen kann. Mhm. Und selbst der erfahrene Köcher, sagte ich ja gerade, wie ich, ne? mhm. du bist ja mehr der Sammler, mhm, du kannst mich auch ja. <lacht> finden da schon ein bisschen <lacht> Tipps und Tricks. Und die finden sich immer am Ende unten an der, auf, der, auf der Seite. Ja, siehst du ja. Spannend im Winter finde ich das Kapitel Schwein von der Backe bis zur Wurst. Okay, Das ist wirklich großartig. Alles vom Schwein, also fast so aufgebaut wie heutzutage würde man sagen Nose to Tail. Mhm. Klassischer Schweinsbraten, Wurzelfleisch, Bohneneintopf mit gepökeltem Schwein. Schweinssülze, sowas finde ich auch großartig. Wird mhm. übrigens immer mehr Sülzen. Ist ja, gesülzen drin, kommt echt, wieder, ne? Es wird wieder gesülzt. <lacht> ja, ist so. Ja, ja. Ist, ist ja. so. Äh, hat auch eine drin ähm, mit, äh, ach, jetzt weiß ich gar nicht, mit, mit Hering. Hering und, und rote Beete-Geschichte. Das ist auch sehr, sehr schön. Das, äh, wenn man das aufschneidet, sieht das auch sehr, sehr schön aus auf dem Teller. Und Heringssulz ganz, mit Heringssulz, roten Rüben und Sellerie. Genau. Gar nicht schwer zu machen, einfach zu machen und es sieht toll aus auf dem Teller. Leberpastete, Grammelaufstrich, aufgeschlagenes Schmalz und so weiter auch und so fort. Auch hier wieder die Kochschule, also der Ansatz der Kochschule: Grammeln auslassen, Schmalz selber machen und so weiter und so fort. Das wird alles auch erklärt. Ne? Ja, dann kannst du ja hinten nachgucken, gibt es die Erklärung, kannst du gucken. Krammeln sind. Kannst du jetzt mal live machen, okay. live nachschlagen. Ah.
1: PC, die
0: Oder wie mache ich Grammel, Knödel und so weiter. Das alles ganz reich bebildert. Also tatsächlich auch, wie jeder Schritt gemacht wird. Wie drehe ich, wie mache ich, wie brate ich und so weiter und so fort. Und am Schluss eben auch Schweinsbratwürste. ist auch so ein Thema. Kann auch Würste selber machen. Okay. Da steige ich ja aus. Also soweit hast du schon mal Würste selber
1: gemacht? Jo. Ja, Gut. aber Bratwurst, ne?
0: Ja, das sind ja Schweinsbratwürste. Ja, ja, also Salami
1: und so habe ich noch nicht gemacht. nee. Äh, Bratwürste habe ich gemacht. Ja, das ist mir so, Hast du dann auch so ein Gerät? Nein, das habe ich damals mit einer. Ähm, wie, wie, eine Spritztülle gemacht. Das mhm. geht ganz gut. Also für für äh, sagen wir, bis zu 18 Personen, mhm. also irgendwie so zehn. Das
0: Schwein an 20 sich. ist Würste ja, ist kann man ja gut Auch in Verruf geraten, ne? so ein bisschen. Ne? Viele essen ja auch kein Schwein. Warum? Ja. Unvergessen ist ja ist ja ist ja ähm, das. Äh, Schwäbisch-hellische Landschweine. Ne? Ja, es gibt, es gibt auch, auch das das und so, alles, Schwäbisch-hellische, äh... habe ich nachgedacht, Eichelschwein. Okay. Gibt es auch. Das ist eine geschützte Herkunft. Mhm. Ne? Pfälzer Saumagen. Okay. Vom Metzger ja. Hambel. Ja. Hast du jetzt auch, habe ich dir letztens <lacht> ja. mitgebracht. Ja. So, siehst du? Ein Wachenheim bei Deidesheim. Schwein. Saumagen. So, großartig. Schweinebrät. <lacht> Toll. <lacht> Toll. Es gibt auch den. Ähm, ist ja nämlich gerade meine alte, alte Heimat. Metzger, der, der Metzger, wie heißt du aus Karlsruhe? Metzger Heiko Brath. Grüße gehen raus. Ach so. Schickt uns Fleisch. Ja. Nein. Nein. Die alte Wutz? Die alte Wutz hat ja, er. Super. Ja.
1: ja, ja. Das ist lecker.
0: Das ist absolut toll. Johann Lafer und Trettel schwärmen riesen, davon.
1: Riesen dicke Kotlets
0: und zwar trocken gereift. Ein gereiftes Schweinekotelett hm. vom Schwäbisch-Hellischen Landschwein. Das ist echt lecker. Drei bis vier Wochen am Knochen gereift. Hm. So, großartig. Weiß gar nicht, warum das so in Verruf geworden ist. Jetzt gibt es auch, ich habe gerade, weil ich in Vorbereitung auf diese unglaublich tolle Sendung habe hm. ich dann auch gesehen, es gibt jetzt auch die Wutze-Wampe. Du okay. kannst dir ja vorstellen, das ist die alte Wutze es gibt ja. auch die Wutze-Wampe. Ja. Dry-Aged Schweinebauch. Oh, Sollten wir vielleicht mal probieren. <lacht> ja, das ich finde der Schweinebauch <lacht> so unfassbar geil. Gut. Immer in der Mitte gibt es äh, in dem Buch, wo ist das Buch? Gib mir das Buch nochmal, du hast es wieder. Immer in der Mitte gibt es auch Menüs. In diesem Fall dann, weil Winter ist, gibt es natürlich dann Festmenüs, mhm. ne? Festtagsmenüs. Ein flottes Menü, ein elegantes Menü und ein vegetarisches Menü. Mhm. Damit sind die schon mal ganz weit vorne. Mhm. Drei Gänge mit jeweils einem sehr guten Ablaufplan. Da gab es auch mal eine Zeitschrift, die kam da immer raus. Was ist das? Beef? Ne, Beef war das nicht. Das war so eine andere. Die gibt es, glaube ich, auch nicht mehr. Zum ausklappbaren... Das war Beef. Das war Beef? Ja, ja. das war Wie Beef. man vorbereitet und so. Und genauso ist das hier die auch gemacht. Ja, noch nichts Vegetarisches dabei. Nein, ja, das stimmt. <lacht> <lacht> das ist ja, was für Männer. Grillen, Burger, Fleisch. So. Also, hier ist das aber sehr, sehr gut gelöst. Wie in dieser Zeitschrift damals, mhm. aber besser. Also, wie man vorbereitet, wann man startet. Manche Sachen schon am Tag vorher, paar
1: Tage vorher, etc. Pp. Das finde ich immer super. Aber so Menüvorschläge sind super. Ja. Ne? Das gibt es nicht so oft, gibt's Nein. ab und zu einen Und Kochbücher hier ist das so gut gelöst, dass du tatsächlich
0: die einzelnen Vorbereitungsschritte auch drin stehen hast. Mhm. Also, du kannst jetzt schon mal die Jus vorbereiten, du kannst das Eis für den nächsten Tag vorbereiten, du kannst den Crunch, den weiß der Kugel, weiß mhm. den Blätterteig vorbereiten und so weiter und so fort. Und das ist alles reich bebildert und, und auch die Zeiten stehen dran. Also, das ist großartig. Das ist wirklich großartig. Mein Menü dieses Jahr hier drin, für Weihnachten ist hier drin, das okay. Elegante. Okay, das Elegante. Ich mache das Elegante. Okay. Gänselebertörtchen mit Süßweingelee. Ja, lecker. Rinderfilet in Topfen Blätterteig mit Linsengemüse. Okay. Und als Dessert Lebkuchenmus. Oh. Das ist doch großartig. Ja, Gut. Das ist doch sensationell. Ja, das stimmt. So. Kommst vorbei? Nee, <lacht> ja. du bist ja woanders. Die Grundrezepte, wenn es eine Soße ist oder eine Beilage, finden sich direkt bei den entsprechenden Rezepten. Das finde ich gut. Es gibt nicht hinten dran Grundrezepte oder, oder was Sie immer schon mhm. wissen müssen über die Küche, sondern wenn ich ein Grundrezept brauche, dann steht das tatsächlich bei diesen Menüs ordentlich dabei und auch da wieder reich bebildert. Also, es ist eine Wucht. Vier Bücher. Alle etwa 250 Seiten stark, aber es ist äh, schon heute, wie ich finde, ein absoluter Klassiker und ein Must-Have. Du hast es ja auch. Ich habe beispielsweise die ähm, entsprechende Jahreszeit, ähm, muss ich auch ehrlicherweise sagen, diese, diese Winternummer habe ich jetzt auch im Winter immer in der Küche liegen offen. Wo ich dann nachschlage und sage: So, okay, wenn ich in anderen Büchern nicht koche, dann schaue ich hier noch auf, was könnte ich denn jetzt mal kochen, mhm. weil ähm, jetzt gerade dann eben Rüben, Kraut, Kohl mhm. und so weiter, ja, ja. wie ich eingangs gesagt habe, ähm, das sollte man ja nicht vergessen, so nach Saison zu kochen. Ja. Und dann schlägst du hier nach und dann sagst du: sagen, Okay, dann haben wir das. Ne? So. Die Zutaten: Alle Zutaten sind ganz einfach zu bekommen. Es gibt alles im örtlichen Supermarkt. Und wenn man mit der österreichischen Begrifflichkeit nicht umgehen kann, dann stellt man eben nach und auch das Ja, ja, das kriegt man Gar kein Problem. Sollte man hinbekommen. Also man kann hier alles nachkochen. Es ist wirklich sehr, sehr gut beschrieben. Es ist eine Kochschule, aber auf sehr hohem Niveau. Mhm. Ähm, ich finde jetzt auch wenig Kritikpunkte. Bei Amazon hat mal eine geschrieben, ich habe gelesen, ich konnte bis jetzt noch nichts nachkochen, weil die Rezepte nicht für den Alltag geeignet sind. Das ist natürlich völliger Quatsch. Also diese Rezepte sind alle für den Alltag. Ja, Das ist das Bedarf jetzt nicht tagelanger Vorbereitung.
1: Ja, ja, wenn du jetzt natürlich nur maximal eine halbe Stunde in der Küche stehen willst, dann sind diese Bücher, glaube ich, nichts oder man muss sehr genau suchen. Ja. Na. Gut. Dann muss man zu Steffen Henslers schneller Nummer greifen. So, oder dann geht es
0: hm? noch schneller. Oder ja. zu ähm, Christian Henzes Blitzrezepte Veggie, Blitzrezepte Feierabend, Blitzrezepte oder so. Express. Aber
1: äh, in, der, in dem Metier gibt es gerade eine äh, große, hm. äh, große Range. Oder man nimmt das äh, New York äh, Times hm. Das Kochbuch. Das geht auch alles relativ fix, was da drin ist. Ja, es sind vier
0: dicke Bücher, die sich meines Erachtens nach lohnen und in keiner Küche fehlen sollten. Da hat man sich, also Richard Rauch und Katharina Seiser haben sich mit diesem Werk sehr viel Mühe gegeben. Und das zahlt sich hoffentlich aus für die ja. beiden und für den Verlag. Diese, diese Reihe die ganz toll. Die ja. Bücher. diese Reihe, also diese Jahreszeiten Kochschule, ist zwar teuer, man kann, wie du sagst, man kann sie sich ja schenken lassen. Ja, viermal im Jahr. Vier Freunde hat, kann man, ja. geht das schnell? <lacht>
1: <Ja>. <lacht> muss man die richtigen Leute einladen? <lacht> man muss die richtigen Leute einladen und, äh,
0: und so weiter und so fort. Also diese Reihe bekommt von mir ganze neun Punkte. Koch oh. Pots. Koch nicht Punkte, sondern gibt von Koch, Koch, von Koch, Koch
1: Nein, also Es Kochbötter. gibt auch bei jedem Buch, muss ich dann noch sagen, gibt es eine Menge Lesebändchen dabei. Es ne? ja. sind drei, glaube ich, ne? Ganz in der genau. Verschiedenfarbig. Ja. Und der Schuber ist ein Leseständer, ein ne? genau. Kochbuchständer. Ganz genau. Ja. Also eine Kochschule mit Mehrwert. <lacht> so, und wir haben uns mit Richard Rauch unterhalten.
0: Das ist richtig. Hä? In all dem Stress, in all dem äh, Wirrwarr haben wir auch das noch geschafft. Und ja. er auch. Es war wirklich, ja. schwierig. wirklich leider, schwierig.
1: Leider ist es äh, abrupt äh, zu, Ende zu, zu Ende gegangen, ja. weil die Leitung abbrach.
0: Also wir sind ja schon dankbar für die 15 Minuten, die wir mit Richard Rauch hatten. Genau. Vielleicht bekommen wir ja noch mal irgendwann 15 Minuten und Bestimmt. dann machen wir die halbe Stunde voll. Ja, genau. So, ab dafür. Ja. Das Interview Also, jetzt haben wir sehr lange gebraucht, um dieses Interview führen zu können, weil wir alle im Terminstress sind. Wie lange habt ihr denn gebraucht für das Jahreszeiten-Kochschulen-Thema? Für die vier Bände? Das ist die erste Frage.
2: Wir haben gebraucht schon ein halbes Jahr für die Entwicklung. Vom Projekt, also bis es wirklich zu Papier gekommen ist, mhm. weil wir halt natürlich alle vier Bücher durchgeplant haben mit den Kapiteleinteilungen, mit äh, wo, welche Produkte, welche Jahreszeit wann vorkommen sollen, dass man nichts auch nichts vergisst und das war eigentlich die größte Herausforderung, diese Einteilung und diese, wann schiebe ich, äh, sind die Erdbeeren jetzt Sommer, sind die Erdbeeren jetzt im Frühling? Ähm, ist das Schwein äh, doch ein Wintergeschichte oder ist sie doch für den Herbst gedacht? Also das waren so Dinge, äh, dieses abzustecken, welche Produkte in welche Jahreszeit wirklich hineingehören und äh, dass man auch nichts vergisst.
0: Mhm.
2: Aber das kann, kann doch nicht nur ein halbes Jahr gewesen sein. Nein, also das war nur rein jetzt nur für die Abwicklung und Konzeption. Mhm. Okay. Und dann wirklich äh, der ganze Kochbuchband dieses Prozedere hat sie schon, sage ich einmal, über zwei Jahre gezerrt. Mhm. Aber dazwischen sind ja dann schon die Bücher immer rausgekommen. Ja,
0: das genau. stimmt. Jetzt gibt sie ja dann oder was heißt jetzt seit geraumer Zeit gibt sie ja auch in einem Schuber. Was, was nicht nur sehr schön aussieht, aber es ist ein wirklich ein wirklich gelungenes Buch. Man sieht oder man spürt, mit wie viel Herzblut da gearbeitet wurde, weil es sehr, sehr genau gearbeitet wurde. Ich muss sagen, herzlichen Glückwunsch bei den Rezepten. Es ist sensationell rezeptiert. Wie oft wurden die Gerichte denn noch gekocht?
2: Äh, mindestens zweimal. Also manche Gerichte natürlich öfter. Ah. Aber es wurde einmal Probe gekocht und beim Fotografieren wurde das Rezept nochmals probiert. Also... Mhm. Nichts dem guten Glück, sondern die Fotografie wurde ja auch bei uns hier in Trautmannsdorf gemacht. Der Fotograf Jörg Lehmann kam aus Berlin jedes Mal angereist für eine Woche und dort ist es dann wirklich kapitelweise durchgekocht und nochmals überflogen worden. Aber auch die Bingeligkeit, muss ich auch dazu sagen, meine Co-Autorin, die liebe Katharina Seiser, mhm. das ist ihre Stärke, also eines ihrer Stärken, so genau zu sein und auch äh, die Seite des Hobbykochs zu sehen, zu spüren. Und für uns Profiköche, sage ich einmal, ist vieles selbstverständlich, aber für einen Laien äh, vieles wahrscheinlich nicht. Und, und auch, dass man es aufs äh, Einfache runterbricht.
0: Mhm. Wie viel Steirer wird ist in den Kochbüchern drin?
2: Äh, Ja, wir arbeiten auch mit diesen Kochbüchern bei uns in der Küche. Also wenn da jetzt wirklich, nehmen wir jetzt auch einen Hollerblütensirup, mhm. dann sage ich zu meinen Mitarbeiter bitte Frühling, Kochbuch, äh, Blüten und Kräuter. Und äh, da wird das Rezept nachgemacht und auch bei uns im Haus serviert und äh, für unsere Gäste serviert. Mhm. Aber natürlich sind auch viele Rezepte entstanden, auch den Prozess. Also wo wir einfach gesagt haben, wir brauchen so ein... Äh, ich muss jetzt immer ein bisschen mitschauen. Ich muss jetzt selber reinschauen. <lacht> 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 uh, Schnell nochmal blättern. Weil es so viele sind. Mhm. Es sind ja wirklich so viele Rezepte. Ja. Uh, ja, ja. Ein oder andere Gericht aufs Einfache runtergebrochen worden, also wo man vielleicht Dinge, die wir im Restaurant schicken, uh, aufwendiger schicken und hier einfacher gemacht haben, im Buch. Und uh, weil ich doch auch gelernt habe über diesen Prozess, dass ein Hobbykoch zu Hause einfach viel einfacher kocht.
1: Mhm. Und der äh, muss, hat ja auch ja, keine muss. Ja, ja.
2: Nix, ja. Ja, ja. Meistens nur Zähne, vier, äh, eine Kochplatte mit vier Feldern und ein Backrohr. Mhm. Natürlich gibt es auch, äh, ähm, auch äh, Hobbyköche, die halt dann schon voll aufmagaziniert sind, fast wie eine Profiküche. Aber es soll ja auch den einfachen Einsteiger, der soll damit beginnen zu kochen, dass er sagt, okay, ich beginne bei Null, ich habe ein Messer, ich habe eine gute Küche zu Hause, ich habe großartige Produkte und möchte von Null beginnen. Und ich glaube, das haben wir mit diesen vier Kochbüchern oder mit diesem Rezeptband gut geschaffen.
1: Gab es die Rezepte denn schon vorher? Haben, ähm, waren die schon im Archiv oder wurden die dann entwickelt? Oder hat, hat die Frau Seiser und Sie die zusammen entwickelt oder wie wurde ich das? Bin natürlich
2: auch bei diesen vielen äh, Rezepten ist da oder dort auch ein Rezept von, von, von Kollegen dabei, oder wo ich gerne nochmal das Gericht für gut empfunden habe und habe einfach dann gefragt, ob sie mir das Rezept auch geben. Aber auch äh, von Katharina Rezepte dabei, aber zu 98% sind es wirklich Rezepte, die wir äh, hier im Restaurant äh, kochen oder gekocht haben oder immer wieder als Klassiker dabei haben. Aber viele Rezepte sind wirklich äh, nur für für das Kochbuch auch entwickelt worden. Ähm, weil für uns viele Dinge auch aus dem Bauch entstehen bei uns in der Küche. Also wenn ich jetzt ein Lammschü mache, zum Beispiel, weil ich Gott, die Seite 156 im frühen Kochbuch aufgeschlagen habe, das geht aus dem Bauch raus, das habe ich nicht rezeptiert gehabt, aber natürlich haben es wir dann irgendwann einmal zu Papier gebracht.
1: Mhm. Ja, irgendwas muss man dann ja auch, dann äh, irgendwelche Zutaten muss man hinschreiben. Ich glaube, gerade bei dem Jus kommen ja oft Sachen rein, die einfach gerade da sind, über sind, äh, Abschnitte, irgendwas, ne?
2: Genau so ist es. Also Gott ja, weiß, so eine Soße, die ist dann schon ähm, aus dem Bauch rausgekocht, aber im Endeffekt soll sie dann schon so schmecken, dass sie auch eine gleichbleibende Qualität bei uns auch im Restaurant hat äh, und auch dementsprechend gleich schmeckt. Aber zum Beispiel... Die knusprigen Lammbällchen zum Beispiel auf Seite 159 im Frühlingskochbuch, das ist jetzt kein Gericht, das wir schicken. Das ist jetzt vielleicht jetzt so ein, eine Idee äh, zu dem Thema Bowls, ähm, die halt immer sehr, sehr unvoke sind zurzeit und in aller Munde und viel gegessen werden. Und da habe ich einfach ein Gericht damit kre- kreiert, mit diesen Lammbällchen, mit den knusprigen Rollgerste, Zupfsalat und Avocado. Das Gericht ist einfach entstanden und gibt es für uns manchmal als Personalessen, aber nicht auf der Karte. Okay.
1: Okay.
0: Jetzt ist das, sind die Bücher durchweg, das macht ja auch Sinn, sie sind ja in Österreich. Es ist alles auch österreichisch geblieben. Also wir haben, oder beziehungsweise die österreichischen Begriffe, die wir in Deutschland eigentlich erstmal nicht kennen. Melanzani, Paradeiser, gut, das hat es jetzt mittlerweile auch nach Deutschland geschafft. Ähm, naja. und, ja, und so viele andere Sachen auch. Ähm, aber das hat man, es war schon bewusst gewählt, also diese Konsequenz, weil das ja sind sind in Deutschland ja. auch sehr erfolgreich, ne?
2: Ja. Äh, sehr äh, sehr ge- bewusst gewählt, dass wir Österreich bleiben, in Öster- also ja. Österreich bleiben. Aber es gibt sehr sehr klug äh, auch so eine Übersetzung vielleicht für, ja, gew- das stimmt. Ja. für gewisse Wörter. Ja. Aber sonst ja, ja. Ja. ganz so- ja, ja. Aber ich finde es auch das Register zum Beispiel super aufgeteilt. Man kann es nach Produkten suchen. Äh, was auch ganz, ganz toll ist, sind auch immer diese Querverweise, also mit Tipps, äh, ja. dass man es auch in einem Rezept, Rezept verwenden kann. Ähm, und auch für die Alternativen. Das habe ich sehr, sehr oft jetzt schon gehört und das ist mir auch sehr, sehr wichtig. Auch für mich, ich bin ja ein groß, also ein leidenschaftlicher Kochbuch, sammle, ich habe selber tausend Kochbücher mhm. ähm, in vielen Sprachen und bin vielleicht ein bisschen Kochbuchsüchtig. Auch viele Kochbücher manchmal doppelt, weil ich auch. Ähm, auch den, den, mhm. äh, den Wert von gewissen Kochbüchern glaube ich auch äh, mittlerweile auch erkennen kann oder wenn er einen Wert bekommt mhm. für Sammler und da finde ich dagegen immer sehr, sehr nett wenn äh, in Rezepturen äh, Alternativen geschaffen werden wenn ich zum Beispiel jetzt kein Mandelöl bekomme nicht jetzt dann sage, okay, ich schlage jetzt weiter, weil das Rezept kann ich jetzt nicht machen oder ich bekomme das Kaninchen nicht, aber ich mag es mit einem rücken oder mit einem Geflügel dann. Und das ist für uns ganz, ganz wichtig, dass der, der Hobbykoch dabei bleibt bei einem Rezept und das dann wirklich auch den Mut hat, nachzukochen. Genau.
0: Das ist ein sehr schönes Thema, das hatten wir gerade vor kurzem, weil wir mit Christian Rüffer aus ähm, Hamburg äh, auch ein Interview geführt haben und er gesagt hat, er muss, Christoph, Christoph, Entschuldigung, Ähm, und der musste sich jetzt von aufgrund der Größe der Räumlichkeiten zu Hause, äh, der auch Kochbuchsammler ist und seine Freundin hat gesagt, also äh, jedes Mal, wenn jetzt ein neues Kochbuch angeschafft wird, muss ein altes Kochbuch gehen. (lacht) Ähm, Das war ganz witzig, er hat auch ganz viele. Was ist denn Ihr Lieblingskochbuch, wenn Sie da vor dem Schrank jetzt stehen? würden von den tausend Kochbüchern. Haben Sie eins, was Ihr Lieblingskochbuch ist?
1: Wir waren per Du, aber...
0: Äh wir waren ja. per Du. <lacht> Schön. Richard, Mensch. Wir waren, wir per, waren du. per Du. Ich hatte gesagt, ja, wow, ich vergesse das wieder. Ja, deutsche ich, wollte so, ich wollte so unglaublich höflich sein. Ja. Nein, nein, das passt schon.
2: In der Küche sind wir immer per Du. Ja, also um, Auf jeden Fall, also wir haben jetzt eben auch eine neue Bibliothek, wir haben jetzt ins neue Haus eingesiedelt und jetzt natürlich habe ich auch ausgemistet, mhm. äh, die Chance genutzt und wieder ein paar weggegeben, also nicht weggegeben, ich habe es so meine Mitarbeiter, ich habe dann kistenweise Kochbücher hingestellt und ich habe gesagt, so zur freien Entnahme und die waren dann gleich weg, aber natürlich meine Kochbücher sind mir die Liebsten, auch. Scherz. <lacht> <lacht> zur Zeit sehr zu schätzen, muss ich ehrlich sagen. Die hat er auch doppelt. Die hat er doppelt im Schrank.
1: Stehen. Ja, genau, wie ein Sammler wird. <lacht> Für
2: mich, was ich ganz, ganz toll finde zur Zeit, also die Schweizer Kollegen finde ich ganz, ganz gut. Und zwar der liebe Andreas Kamenada hat zwei, drei Bücher jetzt auf den Markt gebracht in der Corona-Zeit, die ich sehr, sehr nett und sehr fein finde. Und auch die vielgeschätzte Danja Granditz also äh, drei, vier Kochbücher, die ich wirklich sehr gerne durchblätter, durchschaue. Und die hat sie wirklich am Puls der Zeit getroffen, finde ich gut. Und auch in den Kombinationen und auch von der Aufmachung her. Und das ist jetzt vielleicht aus der Kategorie Hobbyköche. Und für mich ein wunderschönes Buch ist auch immer wieder das Kochbuch äh, vom Andreas Döllerer Albin Cuisine. Das ist äh, schon jetzt vier, fünf Jahre alt, aber das ist von den Bildern her und von der Machart her und wie es gemacht worden ist, für mich einer der schönsten Kochbücher. Und der Kollegen, also so, es gibt ja immer so Hobby-Kochbücher oder Kollegenkochbücher. und das finde ich einfach sehr, sehr schön und gut umgesetzt. Sehr schön. Wie viel, also,
0: Sie haben gerade gesagt, diese Bücher sind für Hobbyköche. Das, also, davon gehe ich auch raus, von den Rezeptierungen da drin, von Frühling, Sommer, Herbst. Das ist schon wirklich sehr schön, auch kleinteilig, aber sehr schön machbar zu Hause in der eigenen Küche. Das heißt, Ihre Hauben haben Sie für dieses Kochbuch erstmal ad acta gelegt? Oder sind dann doch ist doch der Haubenkoch Richard da auch drin, ein Stück weit?
2: Doch, ja, doch schon. Also meine, es sind ja auch dann Aromenkombinationen drinnen. Und, aber habe mhm. hin oder her. Wichtig ist, dass die Gerichte mit viel Liebe und Freude gekocht werden. Und dass der Konsument, also dass der Hobbykoch zu Hause richtig Spaß daran bekommt. Erstens schon einmal, was uns wichtig war bei der Bildsprache, mhm. da nicht zu so sehr pinzettenhaft werden. Und da muss ich mir schon sagen, das war, wir haben mit dem Winterkochbuch begonnen. Und der liebe, lieber Freund jetzt mittlerweile, weil wir doch jetzt viele Projekte schon umgesetzt haben und wirklich ein netter Kerl, der Jörg Lehmann als Fotograf, der hat mir da schon ein bisschen die, Sch- äh, die Pinzette aus der Hand genommen und gesagt, mhm. du, komm, das muss, äh, gerade bei den ersten Bildern, das muss ein bisschen locker rüberkommen, dass der Gast, sp- äh, dass der Hobbykoch spürt, wie wenn es er angerichtet hätte und äh, ein bisschen mehr aus der Hüfte raus und nicht zu sehr verkopft anrichten. Und ich glaube, durch die Bildsprache nimmt man schon den einen oder anderen äh, die Scheuer, vielleicht von einem einen oder anderen Rezept. Und wir waren auch in der Rezeptauswahl mutig, dass wir schon in, hin und wieder ein bisschen die Haubenküche durchblitzen haben lassen. Wir haben uns auch getraut, einmal eine Taube zu verwenden mit Kirschen. Mhm. Aber auch genauso ähm, in einer Reihenküche kommt vor, aber auch genauso, wie macht man ein richtiges Wiener Schnitzel, ähm, was für uns auch nett war, immer wieder so Fest, äh, Festakte zu zelebrieren, Ostern zum Beispiel, einen wunderschönen gedeckten Ostertisch zu zeigen und was, was halt zu einer Osterjause dann dazukommt. Nicht nur das Osterbrot, dann gibt es in, in den Raum Kärnten diesen Kärntner Reindling, das ist auch ein Hefegebäck mit Nüssen und, äh, und Rosinen drinnen Also wirklich quer durch die Bank, einfache Rezepte, aber auch aus der Haubenküche, beides ist drin.
0: Und da war er plötzlich weg. Ja. Zack, <lacht> Zack so einfach ist das. Nein, also da muss ja schon sagen. Das, Nein, das Gespräch schwierig.
1: ging noch was weiter, aber äh, ohne, äh, ohne
0: ohne ihn, aufzuzeichnen, ohne ihn ja. aufzuzeichnen. Das ist wie es ist. Es ist aber auch so, dass der junge Mann wirklich untriebig ist. Ne? Mhm. Also der ist wirklich schwer zu erreichen und lebt für sein Restaurant und für seine Küche da. Also das ist schon Wahnsinn. Ist schon Wahnsinn. Ja. Und wie Johann Lafer ja sagte, das ist wirklich ein absoluter Vollzeitjob in unserer letzten mhm. Sendung. Also da muss man ja wirklich Hut ab. Ne? Wenn andere frei haben und feiern gehen, dann sind die immer am Arbeiten und so. Also wenn es anderen gut geht, dann geht es denen ja eigentlich äh, nicht so gut.
1: Ja, aber außer du bist, äh, das machst du mit Leidenschaft und so. du bist glücklich mit dem, was du machst, dann geht es ja. dir doch gut. Tja.
0: Ja, Darum geht es am Ende. Glücklich sein mit dem, was, was man, man hat so. und was man macht. Ja. ja das, das ist steht. richtig. Ja. Das war's. Ein schönes Schlusswort. Ja. Gregor, sehr, mhm. sehr schön. Mhm. Weise gesprochen. Alle Links zur Folge findet ihr in den Show Notes und unter kochbuchcheck.de, da auch ein paar Rezepte aus den Büchern, die wir vorgestellt haben, auf Insta und Facebook und TikTok und Mast, Mastodon. Mastodon. Das hört sich an wie so ein Brustimplantat. <lacht> Nein, Mastodon.
1: das ist das Ist, ein ist Ur- das neu? Ich kenne das nicht. Das ist die neue deutsche Alternative zu Twitter. Also es kommt aus in okay. Deutschland.
0: Aber wir sind gar nicht bei Twitter wir twittern, nein, nein. Verrückt. Jetzt, jetzt sowieso nicht? Verrückt. Gut. gut, also alles unter Kochbuchcheck. Wir freuen genau. uns über eure Nachrichten, sagen Tschüss, Servus und Goodbye. Ja,
1: tschö und Adieu. Bis zum
0: nächsten Mal. Immer lecker bleiben. So, und jetzt bekomme ich doch bestimmt noch ein Wasser. Ich ja, dehydriere Ich komme mir vor, ja. ich Was werde war, gerade ey. zu Rosine. Ja, genau. ich danke dir. Sehr gut. Strom.